0: Audio
1: Now Schön, dass Sie wieder da sind. Guten Morgen. Zu heute wichtig, ich bin Michel Abdullahi. Es ist Dienstag, der 27. April und Geburtstag von Willem Alexander, König der Niederlande. Ich saß mal vor ein paar Jahren genau an diesem Tag in einer KLM-Maschine nach Amsterdam, als die Stewardess sich einen orangenen Hut aufsetzte und sagte, Heute hat unser König Geburtstag, feine Feiertag, My State. Danach warf sie Konfetti und wir flogen los. Aber das nur am Rande. Erstmal zu was Ernstem, nämlich zur brutalen Attacke in der Erfurter Straßenbahn. Sie haben die Bilder in den sozialen Netzwerken sicher schon gesehen. Seit gestern Abend wissen wir, der Rassist wurde von der Polizei festgenommen. Er hatte einen 17-jährigen Syrer aufs Übelste beleidigt, bespuckt und getreten. Der polizeibekannte Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt. Im Video sagte der Täter, du kommst in mein Land. Und ich möchte dir antworten, es ist nicht dein Land. Lassen Sie uns die Stimme erheben gegen solche Idioten, meine Damen und Herren. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, sondern auch im realen Leben. Denn wir, wir die Anständigen, wir sind die Mehrheit. Und dann gibt es noch eine erfreuliche Meldung aus Berlin. Das Corona-Kabinett hat getagt und Angela Merkel verspricht Aufhebung der Impfpriorisierung ab Juni. Also darf dann theoretisch jeder geimpft werden, der möchte aber das heißt nicht, dass dann jeder sofort geimpft werden kann, aber dann kann sich jeder um einen Impftermin bemühen. Die Geimpften sollen früher ihre Grundrechte zurückbekommen. Darüber werden wir hierbei heute wichtig in den nächsten Wochen sicher noch das eine oder andere Mal diskutieren. Ich würde ja gern mal etwas Positives aus Russland vermelden, aber auch diese Entwicklung rund um den Oppositionellen Alexei Nawalny, ist wieder ein Rückschlag. Aktuell läuft ein Prozess gegen die Organisation von Nawalny und sein Team. Ziel der russischen Regierung, sie wollen unter anderem auch die Antikorruptionsstiftung als extremistisch einstufen. Damit wäre es praktisch ein Arbeitsverbot für Nawalny und sein Team. Die Sicherheitsbehörden könnten dann Nawalnys Mitarbeiter als Terroristen bis zu sechs Jahre ins Gefängnis sperren. Nawalny ist nun seit 101 Tag weggesperrt. Sein Gesundheitszustand weiter kritisch. Und jetzt blicken wir nach Indien. Das Land meldet mehr Corona-Infektionen als je zuvor. Mehr als eine Drittel Million Menschen waren es zuletzt innerhalb eines Tages. Viele Intensivstationen sind überbelegt und Medien berichten, dass in Neu-Delhi manchen Kliniken der Sauerstoff ausgeht. Die Zahlen sind auch deshalb beunruhigend, weil sich in Indien offenbar eine bestimmte Variante des Virus verbreitet: B1617. Schon wieder eine andere Mutante. Was dahinter steckt, das frage ich meinen Kollegen und Wissenschaftsredakteur Martin Schlack. Er beschäftigt sich seit Monaten mit wenig anderem als Corona. Martin, ich grüße dich. B117, B1351, B1617. Mir schwirrt bei diesen ganzen Varianten so ein kleines bisschen der Kopf. Kannst du das mal einmal einordnen für mich, was das alles überhaupt zu bedeuten hat? Ja, Michael, kann ich gut verstehen,
2: dass es jetzt so viele Varianten von diesem Virus gibt, ist eigentlich nicht verwunderlich. Das Virus versucht einfach, sich immer besser an den Wirt und in dem Fall an uns anzupassen. Ähm, und je weiter es eben verbreitet ist, in der Bevölkerung zirkuliert, desto mehr Varianten werden auch auftauchen. Und jetzt im Spezialfall diese Variante B1617, über die wir sprechen, die ist auch gar nicht so neu. Da gab es erste Fälle
1: schon im Oktober ähm, in Indien. Das ist diese, diese, diese indische Doppelmutante, ne, von der gesprochen wird. B1617, die indische Doppelmutante. Auch ein bisschen fragwürdig, dieser ganze Begriff. Aber genau, was, was steckt dahinter? Ja, Doppelmutante sagst du schon. Ich sage das Wort eher ungern, weil das klingt so nach
2: ähm, doppelt so gefährlich äh, wie eine einzelne Mutante oder so ähnlich. Ja, genau. Was ein bisschen irreführend ist. Nämlich, äh, du kannst es im Grunde so vorstellen, wie wenn du ein Auto tunen willst, ja, du kannst verschiedene Sachen machen. Du kannst zum Beispiel, kannst es tiefer legen, kannst bessere Reifen dran schrauben, kannst dem Motor mehr PS geben. Also das Virus hat so eine Trickkiste mit bestimmten Dingen, da kann sich was rausgreifen. Und dieses Virus hat sich jetzt zwei Dinge gegriffen, die andere Mutanten auch schon parallel entwickelt haben, ganz unabhängig voneinander. Aber äh, so eine Trickkiste ist am Ende auch begrenzt. Also, das Virus wird jetzt keinen Raketenantrieb an das Auto schrauben können.
1: Ist die denn jetzt nun gefährlicher als eine, eine normale Mutante?
2: Das weiß man noch nicht so ganz. Das liegt auch daran, dass man in Indien nicht genau weiß, für wie viele Fälle diese Mutante jetzt eigentlich verantwortlich ist, weil man erst ähm, sehr wenige, weil man überhaupt sehr wenige ähm, untersucht hat, genau. Ähm, was man aber sagen kann, ist, äh, dass sie wohl nicht jetzt deutlich gefährlicher ist als andere Varianten. Denn wie gesagt, wir hatten Fälle in Deutschland, in Großbritannien und sie hat sich hier nicht explosionsartig ähm, verbreitet. Dass es sich in Indien jetzt so stark verbreitet, liegt wohl auch an anderen Dingen. Da gab es Großveranstaltungen bei Regionalwahlen in, in, in den letzten Wochen, ähm, religiöse Feiertage. Ähm, das kann also auch ein Grund dafür gewesen sein. Ja, und eine gute Nachricht zum Schluss noch, Michelle. Ähm, es gibt jetzt gerade eine neue Studie, dass ähm, unsere Impfstoffe, die hier zugelassen sind, mit großer Wahrscheinlichkeit auch gegen diese äh, indische ah. Mutante oder B1617 ja. äh, äh, wirken.
1: Das wäre meine Frage gewesen, Ist, was kommt da auf uns zu? Ich habe Herrn Lauterbach gehört, der sagte, ja, man wisse ja auch überhaupt gar nicht, es kann sein, dass wir jetzt alle impfen und dann kommt irgendwas, äh, was ganz anders ist und dann muss der Impfstoff wieder angepasst werden. Also irgendwie wird zwar geimpft, aber ich weiß nicht so genau, was auf uns zukommt. Kann man das irgendwie sagen? Ist schwer zu sagen, also
2: mit der Variante werden wir mit den Impfstoffen vermutlich gut zurechtkommen. Da haben wir jetzt gesehen in der Studie, dass man zwar ein paar mehr Antikörper braucht, um die im Körper zu bekämpfen, aber die Impfung das locker ähm, hervorrufen. Die Impfstoffe, die wir haben. Aber natürlich, also je mehr wir impfen, desto mehr, da kommen wir jetzt wieder zurück auf den Anfang, desto mehr erhöhen wir den Druck auf das Virus, sich zu verändern und sich noch besser wieder an den Wirt anzupassen. Und dann kann es natürlich sein, dass irgendwann die Mutante kommt, die dann die Impfung durchbricht. Das Impfen ist aber dennoch der richtige Weg, denn je mehr wir impfen, desto weniger zirkuliert das Virus eben auch
1: in der Bevölkerung und desto weniger Mutanten können sich überhaupt erst bilden. Ich bin es ein bisschen leid, die ganze Zeit über dieses Thema zu reden, aber wir werden nicht drum herum kommen. Also lieber Martin, hab bitte Geduld mit mir, wenn ich mich noch ein paar Mal melde. Gerne, ruf immer wieder an. <lacht> mache ich. Eine Meldung, die bei mir persönlich eingeschlagen ist wie, und entschuldigen Sie bitte das Bild, aber es passt nun mal so gut, wie eine Bombe. Die Rüstungsausgaben sind im vergangenen Jahr weltweit auf ein neues Rekordniveau geklettert. 150 Staaten kommen zusammen auf ein Investitionsvolumen von geschätzt 1,65 Billionen Euro. Billionen. Das ist die höchste Summe seit der Aufzeichnung durch das schwedische Friedensforschungsinstitut SIPRI im Jahre 1988. Spitzenreiter sind, wen wundert's, wie immer die USA. Dann folgt China, aber auch Deutschland arbeitete sich 2020 auf Rang 7 hoch. Mit Militärausgaben von 52,8 Milliarden Dollar. Das ist rund ein Drittel mehr als noch vor zehn Jahren. Und das, meine Damen und Herren, ist ja wohl bizarr. Die Rüstungsausgaben haben 2020 um 2,6 Prozent zugenommen. Die Weltkonjunktur ist wegen der Corona-Pandemie im gleichen Jahr um voraussichtlich 4,4 Prozent geschrumpft. Das muss mir bitte jemand jetzt erklären. Ich spreche deshalb jetzt mit Dr. Niklas Schörnig, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Herr Schöring, wir kämpfen mit einer Pandemie, unsere Wirtschaft leidet, wenn wir uns das mal ein bisschen genauer angucken. Und trotzdem investieren große Nationen weltweit Rekordsummen in ihre Streitkräfte. Was ist da los?
0: Naja, da gibt es nicht eine einfache Antwort, da gibt es ganz verschiedene Antworten. Also ein Teil des Problems ist sicherlich, dass einige Staaten darunter auch Deutschland gesagt haben, naja, Staatsausgaben in einer Pandemie zu kürzen, das ähm, könnte negative ökonomische Effekte dann auch noch verstärken. Und einige Staaten sehen eben hierin quasi so eine kenzianische ähm, Politik, der Staat soll Geld ausgeben, damit die Wirtschaft weiterläuft und nicht auch noch zusätzlich in
1: der Krise dann sparen. Also mit Rüstung soll die Wirtschaft weiterlaufen. Wir investieren schön in Panzer und Flugzeuge, äh, während ich sag mal, der örtliche äh, Kioskbesitzer, die Bar nebenan drunter leidet. Dann bauen wir Leopard 2.
0: Wenn man es so formuliert, hört es sich natürlich sehr böse an. Der Punkt ist, dass man halt sagt, da haben wir laufende Projekte. Wenn wir die jetzt abbrechen, bis wir das Geld an die richtige Stelle bekommen, kann man möglicherweise mehr Schaden verursachen. Insoweit, das ist wie gesagt nur ein Teil ähm, der Begründungen. Ich glaube, es ist auch nicht der zentrale Aspekt viel wichtiger, dass gerade eben im Rüstungsbereich wir Projekte haben, die über lange Laufzeiten laufen, die eben teilweise über eine Dekade oder länger am Laufen sind. Und da justiert man nicht einfach mal schnell nach. Das sind Sachen, da hat man vertragliche Verpflichtungen eingegangen. Da hängen ganz viele Partner dran. Sowas umzusteuern ist schwierig. Einige Staaten haben auch in der Pandemie ihre Ausgaben ähm, reduziert im Rüstungsbereich, darunter zum Beispiel erstaunlicherweise Russland. Tatsächlich, die Russen, warum? Ähm, gegenüber den Planungen, man muss ja immer sagen, gegenüber den Plan. das, was man eigentlich ausgeben wollte, sind die runtergefahren worden. Wenn wir mal mit Deutschland, USA oder so vergleichen, da sind ja tatsächlich äh, die Zahlen weiter hochgegangen. So ein Verteidigungshaushalt setzt sich ja aus ganz vielen Sachen zusammen. Da sind ja nicht nur Ausgaben für neue Waffen drin, in so einem Verteidigungshaushalt sind eben dann auch Sachen wie Pensionen, wie
1: aktuelle Gehälter, Bürokratie am Laufen halten. Aber das ist spannend, dass Sie das sagen. Mir, während ich mich mit ihnen unterhalte, fällt mir auf, wie wenig ich mich selbst damit beschäftigt habe, wie wenig ich mich damit auskenne, wenn ich... Verteidigungshaushalt höre, dann denke ich nur dran, wir kaufen neue Gewehre und wir kaufen neue Panzer und ich denke auch überhaupt gar nicht darüber nach, dass das Dinge sind, wo wir schon Verpflichtungen haben, also dass Dinge vielleicht fünf, sechs, sieben, zehn Jahre schon zurückliegen wenn man mal so auf den deutschen Rüstungshaushalt schaut
0: und jetzt mal so ganz grob guckt, da haben wir ungefähr plus minus 45 Milliarden im Rüstungshaushalt und ungefähr 10 gehen da in Beschaffung, Investition, Forschung, Entwicklung rein. 35 Milliarden sind also nicht die Gewehre, die Sie gerade angesprochen haben, sondern das sind dann halt irgendwie andere Sachen. Also wenn wir uns zum Beispiel mal das Beispiel Drohnen angucken, das ja in Deutschland seit langem sehr intensiv diskutiert wird, da gibt es gute Gründe, warum man ähm, Drohnen ablehnt, weil eben wir sehen, dass sie zumindest ähm, in den USA in eine bestimmte Form der gezielten Tötungen geführt hat, dass ähm, sie eben auch ähm, destabilisierend wirken, dass sie möglicherweise die Hemmschwelle zum Einsatz senken. Und auf der anderen Seite steht gerade in einer Demokratie die Frage, schützen wir unsere Soldatinnen und Soldaten, die vom Bundestag in den Einsatz geschickt werden durch Drohnen?
1: Das sind ganz schwierige Abwägungsprozesse. Na, wenn wir nochmal einen Schritt wieder zurückgehen. Die, die Zahl der Kriege und Konflikte ähm, ist laut dem Heidelberger Konfliktbarometer tendenziell äh, rückwirkig, geht zurück. 2017 waren es noch 20, 2019 nur noch 15. Äh, dann stellt sich doch trotzdem die Frage, ist Aufrüstung da nicht ein Widerspruch in sich?
0: Da sind wir jetzt wieder bei der Frage der Quellen, weil ähm, der allerneueste Bericht, der sagt wieder, dass wir ähm, mit den Zahlen nach oben gegangen sind. Wir haben einige Konflikte, die sich in der letzten Zeit halt auch einfach verschärft haben, zum Beispiel in der Ukraine ähm, der Konflikt ähm, Bergkarabach und man sieht halt dann auch welche Auswirkungen sowas hat. Wenn wir uns zum Beispiel den Konflikt Bergkarabach anschauen, wo ja sehr viel Drohnen zum Einsatz kamen. Sie merken, Drohnen ist so ein bisschen mein Spezialgebiet.
1: Das mag ich sehr. was also heißt... Sie mögen das Thema der Drohnen, aber Sie mögen nicht, wenn Menschen durch Drohnen äh, zu Schaden kommen. Nehme ich jetzt
0: an. Danke, Sie haben das so gesagt, wie ich es sagen wollte. Wenn man sieht, dass zum Beispiel dort in dem Konflikt sehr viele relativ einfache Drohnen zum Einsatz kamen, mit aus militärischer Sicht sehr guten erfolgen und das sage ich jetzt sozusagen mit dem Ab, mit der nötigen Distanz, aber ein Militär würde sagen, das war sehr effektiv, wie die eingesetzt wurden. Das führt dann aber auch dazu, dass Staaten drauf schauen und sagen, was bedeutet das für uns? Brauchen wir solche Systeme vielleicht auch? Wie können wir uns schützen? Haben wir da Nachholbedarf? Müssen wir da rein investieren? Das heißt also, solche Konflikte können, auch wenn es sozusagen so ein Einzelfall ist, dazu führen, dass ganz viele Staaten Rüstungsentscheidungen treffen, die dann sich in den Zahlen, über die wir auch am Anfang geredet haben, niedergeschlagen haben. Insoweit können also solche relativ begrenzten Konflikte eine enorme Wirkung weltweit auf die Wahrnehmung, wie wird Krieg in der Zukunft geführt, mit welchen Waffen, wo muss rein investiert werden haben.
1: Spielt das auch eine Rolle, wenn wir uns mal anschauen, dass wir mit 44 Milliarden äh, Euro 2020 im Vergleich zum Vorjahr ungefähr 5 mehr für Rüstung ausgegeben haben in Deutschland? Tatsächlich ist in Deutschland
0: in den letzten Jahren verstärkt in den Investitionshaushalt gegangen und also Sachen beschafft worden. Und hier gibt es als Erklärung die Überlegung, dass man sagt, die Bundeswehr nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes äh, Ost hat sich zu einer Armee transformiert, die eigentlich Bündnisverteidigung, Landesverteidigung gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte, die mit Alliierten in Out-of-Area-Einsätzen äh, weltweit eingesetzt wurde und bestimmte Systeme, Panzer, äh, Flugabwehr etc. gar nicht mehr so gebraucht hat. Und jetzt seit... Spätestens 2014, 15 Annexion der Krim, ist das Thema Landes- und Bündnisverteidigung einfach wieder ein gewichtiges Thema in der deutschen Debatte geworden. Und Sicherheitspolitiker würden argumentieren, wir müssen sozusagen alle drei Aspekte abdecken. Sowohl eben, wir müssen in der Lage sein, auch im Rahmen eines UN-Einsatzes oder UN-mandatierten Einsatzes weltweit agieren zu können, aber auch Bündnisverteidigung und Landesverteidigung durchführen zu können. Und das bedeutet wieder eine Restrukturierung hin zu einer Armee, die man in den frühen 2000ern, den 90ern eigentlich als aufgegeben glaubte. Und das heißt, wir werden auch in Zukunft wieder stärker Investitionen sehen, wenn sich dieser Gedanke weiterhin hält, die eben in Großsysteme, Panzer, verstärkte ähm, Flugabwehr und so weiter geht, und da spielen dann zum Beispiel auch so Sachen rein wie der äh, Konflikt um Bergkarabach, dass wir festgestellt haben, die Bundeswehr hatte früher Flugabwehrpanzer, den Gepard, der in der Lage wäre zum Beispiel Kampfdrohnen abzuwehren und der wurde komplett in den letzten ähm, Jahren abgeschafft, haben wir einfach nicht mehr. Und ähm, sollte man das als zentrales Thema für die Bundeswehr identifizieren, die Gefahr durch Kampfdrohnen, und das halte ich für sehr plausibel, dann würde wahrscheinlich wieder in solche Systeme investiert werden.
1: Wie stehen wir denn als Waffenexportland da aktuell? Da ist Deutschland ja auch traditionell
0: immer unter den ersten fünf bis zehn äh, weltweit. Ähm, da war im Jahr 2019 auch ein Rekord mit circa 8 Milliarden, also Waffen im Wert von 8 Milliarden, die exportiert wurden. Das ist im letzten Jahr zum Glück wieder deutlich runtergegangen. Bei Deutschland springt das immer so ein bisschen und das liegt vor allen Dingen daran, dass Deutschland sehr stark im Bereich Marinesysteme, U-Boote, Patrouillenboote und so weiter ist. Das heißt, wenn da mal so ein Auftrag in einem Jahr abgerechnet wird, zu Buche schlägt, dann reden wir dann gleich über ein paar hundert äh, Millionen oder sogar möglicherweise eine Milliarde und das schlägt dann hart zu Buche. Also insoweit muss man nicht auf die Einzeljahre gucken, man muss sozusagen mal so in Deutschland immer über den Schnitt der letzten Jahre schauen. Was man sagen kann, ist, Deutschland ist im europäischen Kontext relativ streng, was die ähm, Rüstungsexporte angeht, aber auch nicht perfekt. Eine Kollegin hat hier eine Studie gemacht, die letzten 30 Jahre angeguckt und festgestellt, dass immer wieder Waffen in Regionen exportiert wurden, die menschenrechtsmäßig problematisch waren, wo man Konflikte möglicherweise angeheizt hat. Und das verstieß gegen die selbstgesetzten Regeln der Bundesregierung. Also da ist man nicht immer ganz konsequent gewesen. Im europäischen Rahmen wiederum gilt Deutschland als sehr streng. Da regen sich gerade dann Kooperationspartner der Rüstungsindustrie in anderen Ländern erheblich auf, dass Deutschland ähm, ihnen den Verkauf erschwere oder kaputt mache. Und ähm, ich glaube, was wichtig wäre, dass wir hier trotz guter Anfänge einfach noch eine strengere europäische Regelung brauchen. Also in Europa geht es zu oft dann, dass halt gesagt wird, jetzt lass doch das mal durchrutschen, sonst ähm, ist unser Partner in Land XY beleidigt oder wir suchen eine Lösung über Umwege, das dann doch genehmigen zu können. Also hier eine strengere Regelung auf europäischer Ebene, glaube ich, wäre sehr sinnvoll.
1: Ein höchst unangenehmes Thema, worüber irgendwie sehr, sehr viel, zumindest in der breiten Öffentlichkeit, geschwiegen wird, damit meiner Meinung nach, man nicht so genau merkt, was dort passiert. Deswegen setzen wir dieses Thema auf die Agenda. Ähm, wir müssen wissen, was wir dort machen und wo unser Geld herkommt. Herr Dr. Schörnig, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung. Gerne. Hat mich gefreut. Und das hier wollte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Die teuersten Sneaker der Welt wurden nun für 1,5 Millionen Euro versteigert. Getragen natürlich. Ich weiß nicht, wie der Verkäufer das gemacht hat, aber wenn ich etwas über Kleinanzeigen verkaufe, bringt das nie mehr als 5 Euro. Liegt vielleicht auch daran, dass Westrapper Kanye West die Dinger vorher mal so richtig platt gelaufen hat. Und nun hat die Investmentplattform RAS das Paar erworben. Dort können sie übrigens auch investieren und sich an seltenen Schätzchen beteiligen. Der bisherige Höchstpreis für Sportschuhe lag übrigens bei lächerlichen 500.000 Euro. Und die gehörten mal einem gewissen Michael Jordan. So, ich entlasse Sie nun raus in die Welt. Hören Sie gerne morgen wieder ab 6 Uhr rein. Bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt, starten Sie gut in den Tag und machen Sie was draus. Bis morgen, Ihr Michel Abdullahi.